0: Sie hören Dispot – gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
1: Willkommen zu unserem Podcast von der Diakonie in Südwestfalen. Ich bin Steffi Brennebach, Redakteurin hier in der Pressestelle und spreche heute mit Gabi Hermann und Silke Sater über die Selbsthilfe-Kontaktstelle von uns. Die gibt es schon recht lange, über 25 Jahre und vielleicht mögt ihr euch kurz vorstellen. Nur ganz kurz vorab, wir duzen uns, weil wir uns schon recht lange kennen, macht die Sache einfacher, gibt keine Stolper
2: Ja, mein Name ist Silke Sator, ich bin 60 Jahre alt und bin seit 2016 in der Selbsthilfekontaktstelle tätig.
0: Mein Name ist Gabi Herrmann. Ich durfte im Jahr 1996 mit dem Aufbau der Selbsthilfekontaktstelle beginnen und ähm, habe dann auch bis zu meinem Renteneintritt 2022 dort gearbeitet.
1: Sehr schön. Ähm, die Kontaktstelle, genau hatten wir gesagt, gibt schon über 25 Jahre. Wir haben jetzt 130 Gruppen, ist richtig, ne? Ja, rund 130 Gruppen. Genau. Gibt es aktuell. Und die Resonanz drauf ist ja ist ja ungebrochen. Es melden sich ja immer noch. Menschen bei euch, die gerne eine Selbsthilfegruppe gründen möchten. Wie läuft so die Arbeit ab in der Selbsthilfekontaktstelle? dass die Leute sich draußen kurz vorstellen, was ihr jetzt genau macht?
2: Also das ist schon so, dass oft Leute anrufen, die eine Selbsthilfegruppe suchen für sich zu einem bestimmten Thema. Manchmal haben die auch noch Fragen dazu, was in der Selbsthilfegruppe genau passiert. Und ähm, manchmal muss man auch klären, welches Thema so im Vordergrund steht, weil manche Leute sagen, oh, das und das und das, und nennen die vier Themen. Und wir empfehlen immer erstmal, sich eine Gruppe anzugucken und sich darauf zu beschränken und sich das erstmal anzugucken. Wenn es keine Gruppe zu dem Thema gibt, was angefragt wurde, dann bieten wir den Leuten immer auch an, sie bei der Gründung zu unterstützen.
1: Wo du es jetzt gerade schon gesagt hast, ähm wie
2: läuft so eine Selbsthilfegruppe ab? Das ist unterschiedlich, zu welchem Thema die sich treffen. Also ähm, so Gruppen zu Themen mit psychischen Erkrankungen, Depressionsgruppen haben wir einige, die dürfen eine bestimmte Größe nicht überschreiten, weil ähm, man sich dann nicht mehr vernünftig austauschen kann. Da sagt man immer so maximal 10, zwölf Leute. Es gibt aber auch Gruppen zu somatischen Themen, die sind viel größer und die machen mehr, Informationsweitergabe, die laden dann zum Teil ähm, Referenten ein zu dem Thema und da kommen auch nicht nur die Leute, die selbst in der Gruppe sind, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit.
1: Somatische Themen heißt, es geht dann um
2: um so Kr Sachen wie Fibromyalgie oder da Diabetes oder sowas.
1: Also alle Krankheiten, die den Körper betreffen und nicht die genau. Seele dann, genau. Genau. Damit ging es auch am Anfang mal los. geil Erst nur mit somatischen Sachen und dann kamen die psychischen Erkrankungen
0: dazu, oder Gabi? Ähm, eigentlich andersrum. Und zwar äh, gab es die Selbsthilfearbeit schon ähm, einige Jahre bei der EFL, der e familie lebensberatungsstelle Und der somatische Bereich, also der Bereich der Gesundheitsselbsthilfe, der war noch so ein bisschen ähm, ja, führungslos in der, in der Kontaktstellenarbeit. Und da 1995, 96 die Liegezeiten in den Krankenhäusern immer kürzer wurden, hat man sich damals bei der Diakonie dazu entschlossen, solch ein Angebot einer Selbsthilfekontaktstelle ins Leben zu rufen weil die Patienten lagen nur noch sehr kurze Zeit im Krankenhaus, bekamen teilweise eine sehr einschneidende Diagnose und wurden dann sehr schnell entlassen, saßen zu Hause und ähm, das Leben stellte sich teilweise auf den Kopf durch die Diagnose. Und ähm, ja, man wusste gar nicht, wie geht jetzt das Leben weiter. Und ähm, da ist so nach und nach die Selbsthilfearbeit in den Blick geraten, weil man sich vorgestellt hat, wenn man jetzt aus den Erfahrungen der anderen Betroffenen lernen kann, ähm, wäre das für die Patienten ein gutes Angebot. Weißt du noch, welche eine der ersten Gruppen waren, die zusammenkamen? Also wir hatten, ähm, es gab schon teilweise Gruppen, die aber dann nicht organisiert waren, wo die so im Stadtgebiet sich getroffen haben. Und wir haben dann erstmal einen Aufruf gemacht, dass sie sich doch, wenn sie mögen, bei uns melden sollen, dass wir eine Datei anlegen möchten, wo dann Ratsuchende ihre Selbsthilfegruppe finden können. Und die ersten, die wir so gegründet haben, war meines meiner Erinnerung nach ähm, Dialysepatienten, Patienten mit einer Aphasie, die einen Schlaganfall hatten und ähm, dann waren Suchtgruppen, auch bei den ersten, die wir gegründet haben. Ähm, ja, das sind so die, an die ich mich erinnere. Von denen gibt es auch noch welche, oder? Die bestehen immer noch. Ja, ich also, gehe davon aus. Die Tinnitusgruppe
2: zum Beispiel ja. oder die Gruppe Angst und Panik. Das mhm. ist äh, zum Thema Angsterkrankungen eine Gruppe. Die gibt es auch schon sehr lange. Die ist natürlich damals von der EFL dann gegründet worden. Es gibt aber auch... Ähm, Selbsthilfe Krebs zum Beispiel in Wittgenstein. Die Gruppe gibt es schon seit über 40 Jahren. Wahnsinn. Mhm.
1: Dieser Aufbau am Anfang war ja wahrscheinlich noch nicht so einfach wie jetzt, wo alles drei Klicks entfernt, gerade mal im Internet. Ihr musstet da wahrscheinlich noch viele Zettel schreiben. Wie lief das ab am Anfang? Oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, das <lacht> zu machen?
0: Ja, also der Anfang, der Beginn der Selbsthilfe-Kontaktstellenarbeit äh, war schon sehr spannend. Also ich bin erstmal zu anderen Kontaktstellen hingefahren und habe mir angeschaut, wie arbeiten die? Weil ich hatte vorher Krankenhaussozialarbeit gemacht und für mich war die Selbsthilfearbeit auch ein Stück weit erstmal Neuland. Und ich war aber sehr schnell davon überzeugt, weil ich einfach gemerkt habe, wie wertvoll der Kontakt äh, gleichbetroffener untereinander ist, dass das unheimlich entlastend sein kann. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben Flyer gebastelt, kann man sagen. Wir haben dann wirklich mit Kopierer und Tesafilm ähm, Flyer gebastelt und dann ausgedruckt und verteilt. Und diese Orte, wo wir Selbsthilfe-Kontaktstellen-Flyer verteilt haben, haben wir gedacht, die Ärzte wären ja eine gute Adresse, da kommen Patienten hin. Aber wir durften es halt auch nicht in jeder ähm, Arztpraxis auslegen, weil da gab es schon noch sehr viel Vorbehalte der Selbsthilfearbeit gegenüber. Ne? Und ähm, es waren Ärzte da, die das nicht wollten. Das waren dann schon mitunter für ja unbequeme Patienten, die dann auch vielleicht Sachen hinterfragten und diskutieren wollten, weil sie durch Erfahrungswissen einiges an Informationen hatten. Hat
2: sich das geändert
0: heutzutage? Sind die
2: ja die ich Profis? finde schon, dass sich das geändert hat. Mhm. Also heute gibt es ja Patientenkongresse zu bestimmten Themen. Heute treten manchmal Ärzte auf uns zu, weil sie eine Gruppe zu einem bestimmten Thema gründen möchten. Ähm, und wir haben unheimlich viele Studienanfragen aus medizinischen Fakultäten aus dem ganzen Bundesgebiet. Mhm. Die fragen dann auch alle Kontaktstellen im ganzen Bundesgebiet ab, um so die Leute zusammenzufinden, die sich an der Studie beteiligen möchten zu ganz unterschiedlichen Erkrankungen.
1: Wandeln sich die, die Krankheitsbilder oder die Interessensgebiete von den Leuten auch jetzt im, im Lauf der Jahre? Gerade Also neuere Sachen werden ja so... Long Covid sein.
2: Ja, ja klar, das gab es natürlich vor Corona gar nicht, aber nach Corona ähm, zeigt sich sehr deutlich, dass da ein sehr großer Bedarf ist. Die Leute sich oft nicht, die kriegen relativ früh und einfach eine Diagnose, wenn der Hausarzt das ernst nimmt. Aber die machen zum Teil die Erfahrung, dass das eben nicht so ist. Ähm, und dann ist auch einfach, ähm, was soll der Hausarzt sagen, ne? Das ist ja noch eine ganz neue Erkrankung und da weiß man noch nicht viel drüber und da gibt es auch noch nicht genug Forschung zu. Ich denke, dass sich das schon in den nächsten Jahren ändern wird, auch weil, also nicht bundesweit, weltweit ja geforscht wird zu dem Thema, weil das überall vorkommt. Es betrifft halt oft Leute, die so mitten im Leben stehen, so vom Alter her zwischen Mitte 30 und also die noch nicht im Rentenalter sind. Und die werden da so plötzlich rausgerissen, haben immer die Hoffnung, dass sie wieder gesund werden. Ist aber oft nicht so. Mhm.
1: Eure Aufgabe ist ja, die Gruppen erstmal äh, zu initiieren, also den Startschuss zu geben. Aber dann müssen die ja alleine laufen. Gell? Also das geht dann nur über Leute, die sich auch bereit erklären. Ich bin jetzt der Gruppenchef quasi oder also es muss ja irgendwie auch ja. dann weitergehen ohne euch.
2: Ja, also wir gehen ja immer davon aus, wer Interesse daran hat, dass so eine Gruppe läuft für die eigene Erkrankung, ist auch bereit, sich da ein bisschen zu engagieren. Die Idee hinter Selbsthilfe ist eigentlich, dass die Leute, die es betrifft, sich das auch selber organisieren und wir die nur am Anfang unterstützen, zusammenbringen, das vielleicht am Anfang auch moderieren und dann sollte das selbst laufen. Das, ähm, Klappt auch in den meisten Fällen, aber eben nicht in allen. Das sind ganz unterschiedliche Erfahrungen, die wir da machen. Und in den letzten Jahren kommt es auch vermehrt vor, dass Gruppen nicht so ganz lange existieren. Die treffen sich dann ein Jahr oder zwei und ähm, sagen dann, nee, das reicht uns jetzt und jetzt wollen wir das wieder lassen. Manchmal liegt das an den Themen, ich sag mal so, wer jung verwitwet ist, der findet auch irgendwann wieder einen Schritt ins Leben. Aber bei anderen Sachen weiß man, dass die Erkrankung bleibt, aber die wollen das dann trotzdem nicht länger sich austauschen. In den vielen
1: Jahren, in denen ihr das gemacht habt oder auch macht, gibt es da Gruppengründungen oder Leute, die dahinterstehen, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind, weil das Schicksal schwer war oder weil das einfach eine ganz seltene Erkrankung ist? Weil ich denke, man lernt ja auch viel über, über
0: Dinge, die man vorher gar nicht wusste, dass die gibt. Also mir bleibt so die ähm, Selbsthilfegruppe Restless Lex in, in wirklich beeindruckender Art in Erinnerung. Das ist eine Erkrankung, ähm, die ich überhaupt nicht kannte. Und ich hatte damals eine Anfrage zu dem Thema Restless Lex, Das ist also so Missempfindungen in den Beinen. Und ähm, dann habe ich gesagt, äh, die... Es ist mir überhaupt kein Begriff, Restless Lex, aber wir werden mal einen Pressartikel dazu veröffentlichen und schauen, ob es in Siegen Betroffene gibt. Und ähm, ich hatte nicht sehr viel Hoffnung, dass überhaupt Betroffene hier in Siegen zu finden sind. Und der Vorteil war, wir konnten in diesem Presseartikel dieses Krankheitsbild beschreiben. Und das Telefon stand anschließend nicht mehr still. Und viele Menschen kannten den Begriff Restless Lex gar nicht, hatten sich aber in der Beschreibung der Krankheit wiedererkannt. Und ähm, das war so beeindruckend, als wir da das Gründungstreffen hatten, weil ähm, es war so eine Entlastung für jeden Einzelnen spürbar, ähm, die Patienten waren oft als Simulanten dahingestellt worden und sind nicht ernst genommen worden von der Familie. Die sagten, jetzt ist auch nichts gefunden worden, jetzt stell dich doch nicht so an. Und die verzweifelten schon, weil die ja wirklich in einer Notlage waren und sich krank gefühlt haben. Und ähm, als die plötzlich da an diesem Abend mit gleich Betroffenen zusammensaßen und merken, nee, du bist kein Simulant. Es gibt diese Krankheit und die Krankheit hat auch einen Namen. Und sie ist halt nur bei vielen bisher unbekannt. Und also das bleibt mir ewig in Erinnerung, weil das so toll war zu sehen, was Selbsthilfe da
2: leisten kann. Das kommt ja auch immer wieder vorstellig so fest, dass es neue Diagnosen gibt, die auf einmal so bekannter werden. Ich denke zum Beispiel an Lipödem. Da haben wir dieses Jahr gleich eine Gruppe zugegründet. Die ist auch schon ziemlich voll, weil das wirklich viele betrifft. Da hat man vor fünf Jahren noch nicht drüber geredet oder nur vielleicht in den Großstädten, das weiß ich nicht. Oder so ein anderes Thema, was gerade so hochkommt, ist Autismusdiagnose bei Erwachsenen hatten wir mehrere Anfragen von und eine ähm, schon bestehende Gruppe, da sagte mir jetzt jemand, das war ein ganz anderes Thema, das war eine Suchtthematik und er sagte, ganz viele von uns sind neurodivergent, haben wir festgestellt. Also wo dann eigentlich die Abhängigkeitserkrankung eine Zweitdiagnose ist.
1: Die dann über dem Autismus zum Dra drauf
2: liegt zum Beispiel, oder? Autismus und ADHS sind mhm. die neurodivergenten ja. Diagnosen. Mhm. Ja klar, die versuchen ja ganz normal klarzukommen, das ist aber zum Teil viel anstrengender. Und dann gibt es halt Depressionen oder vielleicht auch Abhängigkeitserkrankungen, um im Leben halbwegs irgendwie klarzukommen mhm. mit den Anforderungen.
1: Ist das gerade auch so ein Problem, wenn die Leute zum Arzt gehen und der Arzt sagt, ja, sie haben ja nichts, dass die gar nicht wissen dann, wo sie sich auch hinwenden sollen und dann auch bei euch mal vorstellig werden? Oder ist es, um zu euch zu kommen, ist da auch immer noch so eine? so eine Schwelle, dass die sagen, die können mir bestimmt auch nicht helfen.
2: Das ist unterschiedlich, also erlebe ich wirklich sehr unterschiedlich. Für manche ist das schon eine Hürde, überhaupt irgendwo anzurufen, zum Beispiel auch bei uns, um einmal über ihre Problematik zu sprechen. Und andere, die, die nehmen Bezug darauf, wir haben ja diesen SWA-Kasten, der für die Selbsthilfe da ist, der jede Woche erscheint, wo die Leute auch immer sehen, welche, zu welchen Themen gibt es Gruppen. Die Anzeigen, genau. genau die Anzeigen. Die ähm, rufen dann extra an und sagen, ich habe das und das gelesen und ich weiß nicht genau, was für mich in Frage kommt. Dann beraten wir die natürlich und gucken mit denen zusammen, was passt.
1: Was ist sonst noch so Bestandteil von eurer Arbeit? Weil ich denke, es werden ja jetzt nicht jeden Tag acht Leute anrufen. <lacht>
2: Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Mhm. Es gibt Tage, da ruft niemand an und an anderen steht das Telefon nicht still. Das ist wirklich so. Mhm. Ähm, was ist auch noch Bestandteil? Ähm, zum Beispiel in Gremien zu arbeiten, so eine Netzwerkarbeit, sich mit anderen im Gesundheitsbereich und auch im sozialen Bereich zu vernetzen. Wir nehmen halt an, an vielen Gremien teil, ähm, auch weil man oft von denen dann Leute geschickt kriegt oder umgekehrt, die an die verweisen kann. Das ist, finde ich, auch so eine, wir haben da so eine Scharnierfunktion. Man, man muss immer mit den Leuten gucken, ist Selbsthilfe das, was genau für dich passt oder gibt es zusätzlich auch noch andere Sachen? Oder brauchst du eigentlich vielleicht eher eine, eine Therapie oder eine intensivere Beratung, weil du für dich erstmal sortieren musst, was ist denn eigentlich das Thema und wie gehe ich da dran? Haben viele Menschen Angst, sich so zu öffnen in so einer Gruppe? Tja, das kommt schon vor. Das ist auch sehr unterschiedlich. Menschen sind halt unterschiedlich. Ja. Ne? Das ist auch, wenn man eine Gruppe gründet, das kann man nicht miteinander vergleichen. Jede Gruppe ist anders, wer sich da zusammenfindet, wie die miteinander agieren. Aber das ist oft sehr berührend zu sehen, was Gabi ja vorhin auch äh, sagte, wenn die sich auf einmal die Gelegenheit haben, sich darüber auszutauschen. Und da ist auf einmal so eine Offenheit. Und man muss nicht wie bei Freunden, Bekannten, und Kollegen erst erklären, und das versteht dann vielleicht trotzdem keiner, was das im Alltag heißt, eine bestimmte Erkrankung oder ein bestimmtes Problem zu haben. Das ist in der Gruppe halt weg. Man muss das nicht erklären, weil das alle kennen.
0: Und mittlerweile ist es ja auch so, dass Ärzte ihren Patienten Selbsthilfe ja auch empfehlen. Mhm. Und ähm, dann eben auch schon erläutern, dass man in einer Selbsthilfegruppe ergänzend zum Profisystem, eben dieses Erfahrungswissen äh, bekommen kann. Und äh, von daher, die, die dann anrufen, wissen sehr häufig schon, ähm, auf was sie sich dann einlassen, wenn sie sich nach einer Selbsthilfegruppe erkundigen. Das ist also heute, glaube ich, schon ähm, sehr verbreitetes Wissen, was in Selbsthilfegruppen abläuft.
1: Wahrscheinlich auch, dass Sie dann so ein Gefühl haben, ich bin nicht alleine, gerade wo ihr jetzt eben sagt, Jung verwitwet, wenn ich das im Bekanntenkreis ein halbes Jahr erzähle, sagen die Ersten auch, ja, kann ich dir jetzt auch nicht mehr helfen. Ich denke, in so einer Gruppe ist es aber, dann sind ja alle betroffen, dass man nicht ganz alleine steht, oder? Das ist wahrscheinlich das Wichtige auch an
2: der ja, Arbeit. Ja, genau. Man kommt einmal aus der eigenen Isolation wieder raus. Man kann über das bestehende Problem reden, ohne die Leute zu nerven, weil die das alle selber auch kennen und ja auch genau deswegen sich treffen wollen. Das ist schon sehr entlastend. Mhm.
1: Gibt es gerade auch Gruppen, die jetzt so in der Gründung drin sind, oder gibt es Sachen, wo ihr sagt, es wäre schön, wenn es
2: noch eine Gruppe gäbe? Also gegründet worden sind dieses Jahr schon mehrere Gruppen: drei zum Thema Depression, die Lipödem-Gruppe, eine Gruppe zum Thema schädel Schädelhirntrauma bei jungen Erwachsenen, wo die Eltern die pflegen und die werden sich jetzt sind nicht ganz viele, aber sie werden sich zusammenfinden, die Eltern und die Betroffenen. Und ähm, dieses Jahr wird noch gegründet Borderline und äh, eine Gruppe zum Thema Autismus.
1: Die meisten laufen jetzt auch wieder in Präsenz, oder? Sind da ja. noch einige, die
2: nur am Computer das machen? Nee, die treffen sich eigentlich alle wieder in Präsenz. Mhm. Mhm. Ja, das war während der Corona-Zeit ein bisschen schwierig, weil die sich auf einmal gar nicht mehr treffen durften. Dann haben so auf... Bundesebene die Sucht Selbsthilfegruppen zuerst mit den Füßen gescharrt und haben gesagt, wir müssen uns aber treffen, weil das ist ganz wichtig für die Leute und haben das für die anderen dann so mit erreicht, dass sich die Gruppen irgendwann wieder treffen durften. Da gibt es auch noch eine Anekdote zu. Die Gabi hatte das damals, also warst du ja noch da eine Anfrage von einer Frau, die wollte sich eigentlich mit Freundinnen treffen. Und die suchten eine Möglichkeit, wie das möglich ist. Und sagten, können wir nicht eine Selbsthilfegruppe gründen?
1: Und die Idee war gut. Aber,
2: aber nicht möglich.
1: vermutlich
0: dann nicht so gut aus. Nee. Ja, und in der Corona-Zeit haben ja auch die Gruppen teilweise Online-Treffen ja. organisiert. Also das war dann auch teilweise also schon eine große Herausforderung, sich mit der Technik zu befassen und ähm, dann zu sagen, wir wollen jetzt nicht auf unsere Treffen verzichten. Teilweise wurden dann ähm, Telefonkonferenzen geschaltet oder dann eben auch Online-Treffen organisiert. Und am Anfang
2: sind die zum Teil zusammen spazieren gegangen, damit die sich draußen wenigstens austauschen ja. konnten. Ja,
0: ist ja auch dann so eine Gewohnheit für
1: die Leute, ne wenn die sich da, genau. ist ja auch wichtig dann.
0: Ja, also ich habe damals eine Dame mal erlebt, die sagte, ähm, ich lasse jeden Geburtstag sausen. Wenn wir Gruppentreffen haben, gehe ich zum Gruppentreffen. Da kann ich eingeladen sein, egal wo. Das ist so wichtig geworden für mein Leben. Da möchte ich nicht drauf verzichten. Und da entstehen ja auch wirklich Freundschaften, sehr enge Bande mitunter. Ne? Das ist nicht immer so, aber ich habe es häufig erlebt, dass die Gruppenmitglieder sich dann schon sehr miteinander verbunden gefühlt haben.
1: Das wäre ja dann auch ein,
0: ein schöner Appell eigentlich so, ne, an Leute, die noch
1: überlegen, wäre das was für mich, dass die sich vielleicht wirklich einer Gruppe anschließen, damit sie, oder einfach mal nur schauen, ob das was für sie ist. Meistens passt es ja, ne?
0: Es ja, lohnt auf sich auf Fälle. jeden Fall, mhm. es auszuprobieren. Ja. Es ist nicht für jeden was. Aber ähm, es ist immer wert, es mal auszuprobieren und an Gruppentreffen mal teilzunehmen und zu schauen, ob es was bringt. Mhm.
1: Wenn wir zum Ende kommen, was würdet ihr euch wünschen für die Zukunft, für die Selbsthilfekontaktstelle?
2: Eine gute technische Unterstützung. Weil wir werden zum Beispiel angefragt, könnt ihr Sachen in Hybrid anbieten? Hybrid heißt also digital und in Präsenz. Das würde ich mir auf der einen Seite wünschen. Und Wir fühlen uns super gut unterstützt, was Öffentlichkeitsarbeit angeht von euch. Schön. <lacht> ja, finde ich wirklich.
1: Gibt es vielleicht noch Gruppen, die fehlen, wo ihr sagen würdet, wenn... Es, gibt es gibt ich, immer Gruppen, ja. die
2: fehlen. <lacht> Also wir, ich habe vorletztes Jahr versucht, eine Gruppe zum Thema posttraumatische Belastungsstörung zu gründen. Es haben sich eigentlich auch genug gefunden und dann war, saß ich beim Gründungstreffen mit der Aufruferin alleine da, weil sich die anderen nicht getraut haben. Es sind aber immer mal wieder Anfragen zu dem Thema. Das wäre schön, wenn wir das irgendwann mal hinkriegen.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, die schönsten und wichtigsten Sachen haben wir. Und wenn noch jemand sich über euch informieren will, kann das gerne auf der Homepage machen www.diakonie-sw also siegfriedwilhelm.de oder ihr schreibt uns einfach an presse@diakonie-sw.de. Wir würden uns freuen. Danke euch. Wir danken. Auch. Danke.
0: Sie hörten Dispot Gesund und Sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.